0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo podcast. En esta ocasión hablaremos sobre el, el neurodesarrollo y cómo acompañarlo. Para este, para este podcast tenemos a un invitado muy especial, al psicólogo José. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de San Agustín en la Ciudad de Mérida de Yucatán. También tiene diplomados en diversas áreas, especialmente en neurodesarrollo. Y se ha dedicado al trabajo de la rehabilitación cognitiva con niños y niñas que, con rasgos del trastorno del espectro autista. También ha trabajado con niños con TDA y trabaja actualmente en su centro de terapéutico denominado Sinapsis en la ciudad de Ticul, atendiendo todo tipo de niños y niñas. En esta ocasión nos trae información relevante sobre el neurodesarrollo y cómo acompañarlo en los primeros años de vida es decir, en nuestros niños de los 0 a los 3 años. Bienvenido José, espero sea de tu agrado y podamos tener un buen, un buen, una buena escucha en estos momentos. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación.
1: Este, y hoy vamos a ver justamente ese tema del neurodesarrollo en la primera infancia y cómo el estrés tóxico va a eh, influir mucho en ciertos aspectos que van a dar paso a ciertas habilidades eh, o destrezas, tanto físicas como cognitivas. Entonces decíamos como primera instancia que eh, vamos a hacer una comparación de esta parte del desarrollo, del neurodesarrollo, con cómo podemos eh, sembrar una planta, cómo se desarrolla o cómo crece una planta. Pues primero, para poder eh, desarrollar esta planta, lo que tenemos que hacer es buscar todas las condiciones necesarias en el suelo, luz, eh, que, que sea un suelo sumamente fértil, que se haya bonificado antes, eh, que tenga suficientemente bueno, acceso al agua, que las condiciones climáticas también permanezcan y que sean eh, favorables para que esta parte de la semilla pueda desarrollarse. Una vez que tenemos todas las condiciones físicas idóneas, eh, la semilla por sí sola y por todos los cuidados también que le estamos dando, va a comenzar a emerger por tallos, por hojas, y finalmente vamos a encontrar que nos dan flores o frutos. Esta comparación la vamos a hacer igual que con nuestros pequeños, nuestras niñas y nuestros niños. Ustedes como papás tienen que tener todas las condiciones necesarias tanto físicas como externas, para poder dar un buen desarrollo al primeramente feto que posteriormente se va a ir desarrollando. Entonces, para poder dar parte del neurodesarrollo, vamos a comprender que muchas de las habilidades y despliegues y destrezas que de, de nuestros niños y niñas van a ser en justamente la primera infancia, pero ¿qué edad comprende la primera infancia? La primera infancia va a comprender desde que el bebé ve por primera vez eh, el mundo, es decir, está fuera del vientre interferino, hasta la edad de 5 años. En este despliegue del nacimiento a los 5 años, vamos a encontrar muchas eh, muchas habilidades y destrezas desarrolladas que incluso decimos en qué momento creció tanto mi bebé y se convirtió ya en un niño grande, autónomo y eh, más, que, más que independiente. ¿no? Eh, ¿Y en qué momento pasó? Bueno, esta etapa de la primera infancia es sumamente eh, rápida, que no, no es tan perceptible a nuestros ojos, que no nos damos cuenta en qué momento crecen nuestros niños y es justamente gracias a esta parte del neurodesarrollo ¿por qué? porque en esta etapa del neurodesarrollo nuestros bebés van pasando por edades en las que son importantes la estimulación para que puedan adquirir por completo las habilidades que van a adquirir a determinadas edades entonces el neurodesarrollo ¿qué es? es el proceso en el que los niños van a crecer y van a desarrollar el sistema nervioso. Y hay dos estructuras muy importantes que debemos atender en esta parte del neurodesarrollo, que son el, el cerebro y la médula espinal, que básicamente son las que nos dan este sentido de funcionamiento como humanos y que prácticamente van acompañando el desarrollo completo de nuestro niño. Al igual que encontramos otras estructuras en el cerebro que nos van a ayudar a que nosotros podamos procesar toda la información y adquirir nuevas habilidades. Y esas estructuras que están dentro del cerebro y que componen la mayoría de las cortezas es decir, la parte externa del cerebro, son las neuronas. Decíamos hace un momento que eh, el cerebro se va a ir desarrollando poco a poco. Y aquí tenemos un ejemplo. A las tres semanas aún no hay un proceso diferenciado estructural del cerebro y de la médula espinal, pero logramos ver que a medida que transcurren las semanas, eh, el bebé ya va, en, efecto, en, eh, en gestación, ya va adquiriendo esta diferenciación estructural entre lo que es el cerebro y la médula espinal, que como tal se va consolidando y es listo para salir del vientre intrauterino aproximadamente entre las 38 y 40 semanas una vez que el cerebro está listo, ¿no? es por eso que nuestro bebé ya puede formar parte del mundo eh, extrauterino, es decir del mundo real del mundo externo y ahora a nosotros como papás nos toca estimular ahora el cerebro. Ya no, va a, ya, no, ya no va a ser una función propiamente del organismo desarrollar y dejar completa la estructura del cerebro, sino que ya una vez fuera, a ustedes como papás les toca seguir fomentando y estimulando el crecimiento del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no deja de crecer hasta los 20 años. De hecho, es a esa edad en que dejamos de ser, entre comillas, adolescentes y podemos pasar a otra etapa del desarrollo. Decíamos también que esas estructuras eh, en el cerebro, en la parte de afuera, vamos a encontrar esas pequeñas eh, estructuras muy diminutas, que son las que nos van a ayudar a procesar toda la información tanto de la, del ambiente interno del cuerpo como del ambiente externo. Y esas estructuras que son las neuronas, justamente lo que van a hacer es transmitir toda la información para que nosotros podamos ejecutar acciones, ya sea desde patear una pelota, ya sea desde recordar información, ya sea desde procesar absolutamente todos nuestros sentidos, vista, gusto, tacto, todos los sentidos, estas pequeñas unidades que forman el cerebro, se van a encargar de procesar la información y de que nosotros ejecutemos de manera directa las acciones y estas a su vez van a ser muy importantes para que nuestros niños sean, eh, adquieran las habilidades y vayamos viendo cómo en el nacimiento eh, la primera columna podemos encontrar neuronas pero no están en demasías tenemos las neuronas pero no están conectadas completamente Obsérvese que a medida que pasamos y transcurrimos el primer mes, desde el apego, desde el vínculo con los padres, desde la estimulación, eh, podemos crear nuevas conexiones y las neuronas se van conectando y van procesando más información. Entonces, parte del aprendizaje del niño corresponde a la estimulación que le demos al cerebro y estas neuronas van a crear más y más información y, se, y van a estar más conectadas, a tal grado que a los seis meses vamos a encontrar más conexión, conexiones sinápticas que nos van a ayudar a consolidar los aprendizajes. ¿Qué pasa si no estimulamos propiamente a nuestros niños? Las neuronas dejan de funcionar, y neurona que no funciona, de manera automática el cerebro las desecha. Pero, habilidosamente, y algo muy importante en la etapa de nuestros infantes, de nuestros niños y niñas, es que el cerebro a esa edad de la primera infancia tiene la capacidad de crear nuevas rutas a pesar de que no se hayan utilizado. Es un término que conocemos como plasticidad neuronal y pueden volver y compensar esas habilidades que a lo mejor no se adquirieron en una etapa porque no se estimularon a la debida edad. Ok, con esto damos paso, con esta parte, y pequeña explicación y muy resumida de la parte eh, física del de cerebro, damos parte a ¿Cuáles son las áreas que nos deben interesar para nosotros como papás para entender si mi niño está teniendo un correcto desarrollo? Para esto tenemos cuatro áreas. Encontramos la motor grueso, la motor fino adaptativo, el, el área personal social y el área de lenguaje. Estas Cuatro van a ser fundamentales para que mi niño sea una persona completamente funcional, correspondiente a la edad que le corresponda en años. ¿A qué se dedica cada área? El motor grueso, justamente lo que va a hacer es desarrollar habilidades en coordinación, en fuerza y en control de los músculos grandes, conozcanse como músculos grandes, el, el tórax, aparte del, del tórax, los brazos, las piernas y que por ende me van a ayudar a hacer movimientos entre comillas y digamos así, bruscos como son patear una pelota, lanzar una pelota, eh, entre otros. Tenemos áreas como motoras finas, que es otra área de desarrollo, que se van a encargar de coordinar, controlar y mantener la fuerza de aquellos músculos pequeños que vamos a encontrar en áreas como son las manos, los dedos, las muñecas, los tobillos y los pies y los dedos de los pies que a medida que se van desarrollando van dando paso a otras habilidades como son el escribir, el dibujar, el poder ensartar un hilo en, el, en, en una aguja, etc. La, el área de personal social lo que, eh, lo, las habilidades a las que se va a eh, enfocar es cómo el niño va a afrontar y va justamente a interactuar con el niño que lo rodea para que tenga un buen desenvolvimiento en el área social. Y el, la, la cuarta área que se desarrolla es la parte del de lenguaje que abarca procesos como el aprendizaje para que puedan comunicarse con otras personas al igual que otras habilidades como son la escucha y la comunicación en términos generales. Estas cuatro áreas se van a ir desarrollando paulatinamente en la edad desde el nacimiento hasta los cinco años. Van a ir desde la presencia eh, muy básica y se van a ir completando a medida que el niño vaya creciendo. Vamos a ver algunos aspectos entonces que los niños en estas edades deberían adquirir justamente en el área motor grueso. En el desarrollo motor grueso podemos encontrar, por ejemplo, que un niño puede estar sentado con cabeza firme y consolidar estabilidad, habilidad de estar sentado con la cabeza firme a los tres meses, a los tres meses ya debe de existir un 75% de la consolidación de estabilidad. A los cuatro meses ya debe de haber un 90% de consolidación de estar sentado con la cabeza. Es como cuando ponemos al bebé sentado en el regazo y ya puede mantener la cabeza completamente erguida, El tronco con la cabeza. Otra parte del desarrollo motor grueso es que al sentar estabilidad debe de estar consolidada en un 75% a los 5 meses y un 90% a los 6 meses. Cuando mi niño o niña ya se puede sentar sin apoyo, estabilidad puede, se consolida en un 75% a los 6 meses 90% a los 8 meses Camina apoyada entre los mue en muebles o sujetado en las paredes que es parte para poder consolidar la marcha de manera independiente Esa habilidad de apoyarse en otros objetos se consolida en un 75% a los 10 meses Y, y ya, la de meses más o menos es un año y un mes de pie unos momentos se debe de consolidar el 75% a los 12 meses y el 90% a los 13 meses y para que el niño o niña se aguante solo de pie bien y correctamente, sin tambaleo sin equilibrio, sin que se caiga en un 75% se debe de consolidar a los 13 meses y ya como tal un 90% de consolidación a los 14 meses. Cuando ya camina bien perfectamente sin constantes caídas, podemos decir el niño lo consolida. 75% a los 13 meses y por completo casi el 100% a los 15 meses cuando el niño o niña puede saltar en el mismo sitio, se consolida estabilidad en un 75% a los 2 años y medio y en un 90% se consolida a los 3 años salta de pie estabilidad se consolida en un 75% a los 4 años y un 90% a los 5 años. Como podemos observar, todas estas, estas áreas que acabamos de ver prácticamente parecieran como una cadena. No se puede consolidar una habilidad sin haber adquirido o consolidado un requisito previo, como por ejemplo, no, eh, para poder caminar bien tengo que pasar, sin, sin ayuda, tengo que pasar por agarrarme por las paredes o los muebles, mantenerme cierto tiempo eh, parado de manera eh, solo y poco a poco voy a ir dando los primeros pasos para posteriormente, ahora sí, caminar de manera correcta, casi casi está corriendo. Entonces, tiene que haber una consecución de, estos, de estas conductas para lograr una conducta neta. ¿Qué pasa si mi niño no se ubica entre estos meses o años? Mi niño puede estar desfasado y puede estar transcurriendo en un retraso en el desarrollo, que hasta ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. En áreas motoras finas, Sabemos que un bebé, niño o niña, puede girar la cabeza a 180 grados de extremo a extremo en un 75% de consolidación a los tres meses y un 90% a los cuatro meses. Un niño que procura objetos, es decir, que mantiene los objetos en las manos y que no los suelta, se consolida a, los 75, a un 75% a los cuatro meses y un 90% a los 5 meses. Y cuando puede transferir un cubo o cualquier objeto de una mano a otra, esta habilidad se debe de eh, consolidar en un 75% a los 6 meses y en un 90% a los 7 meses. Cuando recoge los juguetes, quiere tomar un objeto, la mano generalmente se le dice como rastrillo porque la tiene en esta posición y es cuando jala como si fuera una pala para arrastrar las cosas, que es una habilidad motriz que da seguimiento a la siguiente conducta, esta de eh, rastrillo en un 75% se consolida a los 6 meses y, los, y un 90% debe de consolidarse a los 8 meses. Para que pueda yo pasar de este rastrillo a que el niño niña pueda tomar cualquier objeto con forma de pinza, es decir, de uvas, que es como pinza con toda la mano, eh, en un 75% se consolida a los 12 meses y en un 90% a los 15 meses. Y cuando yo veo que mi niño niña ya puede tener una torre con dos cubos, una arriba del otro, esta habilidad se logra en un 75% a los 17 meses y un 90% a los 7 meses. Cuando ya veo que mi niño pasó de 2 cubos a 4 cubos, esta habilidad se consolida en un 75% a los 21 meses y en un 90% a los 24 meses. Cuando ya pueden tener una torre de 8 cubos o más, esta habilidad ya se debe de lograr en un 75% a los dos años y medio, y en un 90% ya debe de consolidarse, si mi niño ya puede hacer 8 cubos en fila a los cuatro años y medio. Habilidades más complejas como lo es copiar un círculo, un lápiz, una mano y un papel, esta habilidad se logra en un 75% a los 3 años y en un 90% a los 4 años. De, el círculo puede a evolucionar a poder copiar un cuadrado. Para poder hacer este cuadrado, esta, eh, esta habilidad de hacer un cuadrado debe de, se consolida en un 75% a los 5 años. Perdón, y en un 90% a los 6 años. cuando ya podemos ver que mi niño ya hace lo más parecido a un cuadrado. Y cuando puede dibujar en sus dibujos cotidianos, cuando dibuja la familia, podemos observar que un humano ya va a contar con 5 partes, que generalmente son la cabeza, los brazos, el torso, las los piernas y los, y los pies. Cuando ya cumple con cinco partes del cuerpo humano, esto se logra consolidar en un 75% a los cinco meses y el 90% de estabilidad okay. se consolida a los seis años. Perdón, aquí son años, son años, perdón. Entonces, cuando dibuja en las cinco partes de un humano, eh, en un 75% a los cinco años y en un 90% a los seis años. En el área del lenguaje, en el área del lenguaje, cuando, eh, todos los bebés deben de reaccionar a los sonidos en un 90% a los dos meses. Es cuando vemos que el bebé se sobresalta o está pendiente o se despierta por cualquier sonido. Así lo podríamos evaluar y observar. Cuando el bebé ríe, esta habilidad se logra en un 75% a los dos meses. Y en un 90% ya se debe de consolidar la sonrisa a los tres meses. Y aquí encontramos una habilidad que es la sonrisa social que se consolida a los tres meses. Esta sonrisa social es lo que le da parte a esta comunicación de manera indirecta hacia otras personas. Se vuelve la voz. Esto se consolida en un 75% a los siete meses y un 90% a los 8 meses. Cuando ya puede imitar sonidos del habla, como por ejemplo las onomatopeyas, como hace un perro, como hace un gato, esas, estos sonidos se deben de consolidar en un 75% a los nueve meses y en un 90% mi niño ya lo debe de estar haciendo a los 11, 12 meses sílabas como por ejemplo ma, ma, pa, pa, da, da, bu, bu, que ya tienen un significado a una persona se consolidan en un 75% a los 11 meses y en un 90% a los 13 meses y cuando ya puede decir tres palabras además de las anteriores que ya ha consolidado que ya tienen un claro significado leche, que pueden pronunciarlo como eche, agua u otras palabras, se deben de consolidar en un 75% a los 16 meses y un 90% ya se deben de decir tres palabras o quizás más a los 20 meses. Este... Bueno, nuestro niño o niña ya puede señalar su miembro corporal cuando le decimos cuál es tu cabeza, cuáles son tus manos, cuál es tu pie, cuál es tu panza se debe de consolidar en un 75% a los 20 meses y en un 90% a los 23 meses. Y cuando combina tres palabras distintas para dar un mensaje, estamos hablando que esta consolidación se, eh, se da en un 75% a los 22 meses y en un 90% se consolida a los dos años y medio. Cuando ya puede observar una imagen en cualquier eh, foto eh, 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 estos comerciales y pueden nombrar qué es esa consolidación, en un 75% se logra a los 24 meses y en un 90% se consolida estabilidad a los dos años y medio. Cuando usa tres plurales, galletas, juguetes, eh, zapatos, se logra esta parte en un 75% a los dos años, ocho meses aproximadamente, y en un 90% se consolida a los tres años, cuatro meses. Cuando ya puede dar su nombre y un apellido, esta habilidad se consolida a los 70, en un 75% a los tres años, cuatro meses, y en un 90% a los tres años, ocho meses. Y cuando puede reconocer tres colores, que realmente van a ser los primarios, se logra estabilidad en un 75% eh, a los tres años, siete meses, y en un 90% a los cuatro años, ocho meses. Y el último área que vamos a revisar que es la personal social. Cuando ya pueden comer galletas de manera eh, sola, es decir, con la mano, esta habilidad de sujetar la galleta se consolida en un 75% a los seis meses y en un 90% eh, a los ocho meses. Cuando juega al escondite, el famoso pickaboo, eh, se logra en un 75% a los siete meses y en un 90% a los nueve meses. Cuando se esfuerza por alcanzar juguetes, esta habilidad se consolida en un 75% a los siete meses y en un 90% a los nueve meses. Cuando es tímido ante extraños si y se esconde atrás de las piernas de papá o mamá o de cualquier otra persona a su cuidado, esta habilidad se consolida y aparece en un 75% a los 6 meses y en un 90% a los 8 meses. Cuando el bebé ya puede beber de una taza o de un vaso, esta habilidad se logra hacer en un 75% con el niño o niña, que tiene 7 meses, y en un 90% cuando ya tiene 9 meses imita labores caseras como por ejemplo cuando ve mamá a mamá cocinando en la olla y agarra la olla y le mete sus cubos de juguetes o las naranjas que encuentra ya, esa es la imitación de labores caseras, puede hacerlo el niño en un 75% a los 7 meses y se consolida este juego de imitación a los nueve, en un 90% a los 9 meses. Cuando ayuda en casa en tareas simples como recoger sus juguetes, ponerlos en el cubo de donde los sacó, eh, la ropa que se quitó, ponerlo en el cesto de la ropa sucia, esas tareas se logran en un 75% a los 22 meses y en un 90% el niño o niña ya lo puede hacer a los 24 meses cuando se ponen los zapatos sin necesidad de amarrárselos con el solo hecho de ensartárselos en los pies esta, estas habilidades se consolidan en un 75% a los dos años y dos años y medio, dos años, dos años y medio, y en un 90% a los tres años. Y cuando ella logra botonarse la camisa o incluso el pantalón, esta habilidad se consolida en un 75% a los tres años y medio, y en un 90% a los cuatro años con cuatro meses. Ahora, ya que hemos visto... Algunas de las conductas que los niños deben adquirir a ciertas edades, vamos a utilizar entonces términos en los que cómo sé que mi niño está teniendo un buen desarrollo o está yendo a las edades que deberían de estar. Bueno, yo puedo decir que mi niño está teniendo un desarrollo típico cuando en estos meses o años que he mencionado, en el rango de estos meses ha adquirido esa habilidad. Es ahí cuando yo puedo decir que mi niño está teniendo un buen desarrollo o un desarrollo típico. Pero cuando mi niño se atrasa en adquirir cualquiera de estas habilidades, en cualquiera de estas áreas, y se desfasa del tiempo, pero lo logra después de dos, tres, cuatro meses, estoy hablando de un desarrollo atípico. ¿Por qué? Porque como ya, ya he dicho y he mencionado, no está en el parámetro del ritmo esperado de un niño típico. Se sale de la norma común que esperaríamos o de la edad en la que esperaríamos que el niño consolide en ese rango. Puede pasar un mes más, dos meses más, cuatro meses más, pero al final, o incluso un año, pero el niño va a adquirir, esa habilidad de manera atrasada. Ahí estaríamos hablando de un desarrollo atípico. Y cuando hablamos de un desarrollo no normal, es cuando acompañamos los parámetros esperados y al momento surge un desarrollo irregular y aparte se acompaña de otros problemas que no están esperados a el desarrollo del y es así como nosotros podemos eh, clasificar el desarrollo de nuestros niños. Es por ello que es muy importante que ustedes como papás tengan en cuenta y observen muy bien desde el juego, desde eh, cualquier perspectiva, desde la escuela, del momento de hacer tareas, si su niño está adquiriendo o está en estas edades en las que se debieron de haber adquirido estas conductas en las áreas del lenguaje, motrices finas motrices jueces, y en la parte social si en estos parámetros de edades no están sus niños entonces ojo, hay que asistir con profesionales para ver qué es lo que pasa en el desarrollo de mi niño o niña ¿qué puede impedir el correcto desarrollo de nuestros niños y niñas en edades de la primera infancia? factores importantes que nos menciona la UNICEF, uno de ellos es la parte nutricional esta carencia de nutrientes que alimentan de manera el cuerpo y el cerebro de, en primera instancia, porque recuerden que el cerebro es el primero que se tiene que nutrir para el despliegue de habilidades se le adjudica la parte nutricional a que puedan tener un retraso en el crecimiento y por ende en el desarrollo y esto es muy eh, cotidiano verlo en niños menores de 5 años. La violencia. UNICEF nos dice que eh, justamente con métodos disciplinarios violentos también se ha demostrado que el crecimiento y desarrollo del cerebro se detiene y justamente eh, el 70% de los niños entre los 2 y 4 años han crecido con un estilo de gritos o regaños e incluso eh, golpes, ya sea desde la chacleta, la paja, el jalado de cabello, el pellizco, todo ello es considerado eh, golpe. Y violencia, perdón, e incluso se considera también violencia el hecho de no prestar atención a las necesidades emocionales del niño y niña, lo cual también impacta en el desarrollo del cerebro de los niños. Y otro factor que influye mucho en el neurodesarrollo de nuestros niños y en el desarrollo correcto es el factor pobreza, que si bien sabemos la pobreza impacta de manera directa en la parte eh, nutricional y en la parte de higiene, lo cual puede impedir el desarrollo y el correcto eh,
0: progreso escolar. José, una, una pregunta. El hecho de que me escucho? sí me escuchas, ¿verdad? Tenemos visto toda esta
1: parte del neuro de neurodesarrollo y para comenzar a cerrar, vamos a terminar con esta parte del estrés y neurodesarrollo. Tenemos que entender que el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta un organismo cuando se le somete a fuertes demandas. Y para ser más empáticos, pongamos en comparación con un niño. Eh, puede sentir el estrés a comparación de un adulto. Si nosotros como adultos a veces nos hacen falta recursos para poder sobrellevar las demandas de casa, trabajo, pareja, las propias necesidades personales, imagínense el estrés en un niño. Y este, este factor de estrés es un factor adaptativo, que no es malo, porque nos ayuda y nos prepara para afrontar ciertas situaciones, pero para ello tenemos que tener recursos que nos den pautas para saber cómo solucionarlos. La pregunta del millón es, ¿los niños pueden sufrir estrés o se le llama en otro término? La respuesta es sí, los niños pueden sufrir estrés. Pueden sufrir estrés en situaciones como, por ejemplo, la enfermedad y procedimientos de médicos. Cuando el niño tiene cáncer o cuando el niño está sometido a diversas operaciones por distintas razones. Pueden sufrir estrés cuando hay sucesos que hacen referencia a preocupación por la imagen corporal. Se ha demostrado que últimamente los niños tienen esta eh, este problema por parte de los papás e incluso por parte de los medios externos, de las, de las personas que a lo mejor están a su cuidado, que se preocupan por decirles: estás gordo, o estás muy flaco, o estás alto, o estás muy chaparro, o el caso es estar sobre eh, la imagen corporal del niño. Lo que al final al cabo conlleva al niño a estar en un estado de preocupación por hacer eh, todo lo posible por cumplir con las demandas de la sociedad, de cómo debería ser el estereotipo de un pueblo. En el terreno académico se da mucho también ese factor de estrés, sobre todo por el exceso de tareas, el problema también con la interacción con el profesor, cuando no hay ese vínculo con él, cuando hay problemas de aprendizaje y estamos... Eh, En las demandas, cuanto más sea el negativo el ambiente o cuanto más sean adversas las situaciones va a propiciar el, el retraso en el desarrollo y también problemas en la salud ¿qué sucede en el cerebro de un niño ante una situación de estrés? cuando todos estamos en situación de estrés, lo que hace el cerebro inmediatamente es ponerse alerta y cuando se pone alerta se, eh, produce dos sustancias, la adrenalina que justamente lo que hace es prepararnos para las situaciones que vengan y saber cómo actuar y la hormona que se llama cortisol que justamente lo que hace es desencadenar en la sangre los niveles de azúcar para que tengamos energía suficiente y podamos afrontar las situaciones. ¿Qué es lo esperado ante una situación de estrés en el caso de niño? Si el niño se encuentra en estrés, obviamente lo que tenemos que hacer como papás es otorgar esta parte de consuelo si hemos establecido un buen vínculo y un buen apego o tener recursos emocionales para que el niño pueda manejar el estrés de manera funcional. La respuesta del estrés es se va a atenuar, tranquilizamos al niño y el cuerpo y el cerebro vuelven a su estado natural, pero cuando el niño sigue constantemente expuesto al estrés tóxico, el cerebro permanece activo, por lo tanto la adrenalina mantiene, se mantiene en el cuerpo, palpitaciones, sudoración, nerviosismo y por la otra parte del cortisol se siguen soltando eh, sustancias de azúcar en altas cantidades que a nivel físico hay un desgaste y a nivel cognitivo permanecen estos pensamientos que también dan un desgaste mental estar pensando todo el tiempo en la misma situación lo que afecta es el, el aprendizaje de cualquiera de las conductas que hemos visto anteriormente y a nivel eh, del organismo, la parte física la parte de la hormona del cortisol eh, va a debilitar a menudo el sistema inmunológico lo que nos va a dar un niño constantemente enfermizo, de alergias de gripa, de problemas estomacales, de problemas cardíacos incluso por esta adrenalina que constantemente está viviendo en cuanto al desarrollo y el estrés se ha demostrado también que así como el, nos toca a, los, a nuestros papás en los primeros meses estimular en demasía eh, las actividades de mi niño para que vaya a tener un buen desarrollo, lo que ocurre cuando hay estrés es que hay menos conexiones neuronales. Por lo tanto, las neuronas que no se utilizan, las va a desechar el, el, el cerebro, las paga, las elimina y lo que eh, ocasiona que no haya tanta conectividad, lo que, provoca, lo que provoca retraso en el aprendizaje. Y esto también puede sobresaturar el cerebro de mi hijo, específicamente en el desarrollo de estructuras importantes para eh, adquirir ciertas habilidades en el motor, el grueso, motor fino, lenguaje y en la parte social adaptada. Esto, eh, esto es ocasionado justamente por un eh, constante estrés. Al igual que a nivel ya psicológico, psicopatológico, el niño va desarrollando progresivamente eh, diferentes trastornos. Pudiera ser cualquiera de estos. Entre los más comunes, el trastorno depresivo, los trastornos de comportamiento... El trastorno de estrés postraumático, trastornos de aprendizajes, trastornos desadaptativos, entre muchos otros que pudieran acompañar el desarrollo y que por ende van a detener el crecimiento cerebral del niño, lo que va a impactar en las cuatro áreas del neurodesarrollo que hemos visto. Ahora sí, para finalizar, recomendaciones ante esas situaciones de estrés o para... Evitar el estrés. Primera instancia, generar un buen vínculo y un apego. Desde los primeros días de nuestro recién nacido, de nuestro neonato. Ese abrazar, el cobijar, el cantar, el arrullar, el jugar con él en los primeros meses y seguir jugando con él en toda la infancia, genera este vínculo y también dar recursos para saber afrontar después estas situaciones que pudieran generar estrés o la ansiedad. La estimulación temprana. Al estimular en edades primeras, los primeros meses, los primeros tres años, esto va a fortalecer no solo el cuerpo físico en áreas motoras, gruesas y finas, sino que también en las emociones y en la inteligencia que pueda desarrollar nuestro hijo ni o niña. Con esto contribuirás tú a desarrollar un, eh, una vida plena, saludable, en conjunto de bienestar. El juego, muy importante en toda la primera infancia. El juego por sí solo es una actividad natural, que también produce placer y desarrolla creatividad. Todas las formas de juego en, todas, en, en cualquier edad de los primeros cinco años va a ser importante porque no solo va a impactar en funciones perceptivas, cognitivas, sensoriales, motoras, sino que también va a impactar en hacer este vínculo con ustedes papás, el darse tiempo de pasar en familia. Para poder crear más lazos y fuertes. La escucha activa y la comunicación asertiva. Escuchar qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, qué es lo que sienta, por qué lo está haciendo, el hecho de poder comunicar y no negar lo que siente mi niño. No, no te puedes sentir estresado, no, no te puedes sentir triste. Hay que tener mucho cuidado con esto y favorecer desde el habla del respeto con nuestros niños y niñas para poder comprender y ponernos en los zapatos de ellos, recuerden que son niños y por el hecho de ser niños tienen un mundo muy complicado, interno en el que tenemos nosotros que adentrarnos y descubrir cómo es nuestro niño y recuerden que cada vez que ustedes como papás papá o mamá se dirigen a su niño pequeño, este va a recibir un estímulo y va a reaccionar. Ante esto, ustedes van a crear más conexiones neuronales, más estimulación cognitiva y favoreciendo el desarrollo de nuestros niños y niñas para ser funcionales en cualquier área de su desarrollo. Con eso termino la parte de neurodesarrollo y estrés tóxico. Dándole las gracias
0: y abriendo espacios de preguntas por si surge alguna. Carlos, te escucho. Ahora sí. Bueno, gracias, Estén. Gracias, José, por, por esta presentación tan interesante que nos, que nos acabas de dar. Estén, hay varias preguntas. Eh, entre ellas, la, la, la primera cosa que que nos, que nos compete esta parte de la motricidad, ¿no? Ahorita, este, siempre hemos tenido como la idea de que en, en, en los primeros tres años tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a sentarse, y tiene, que, tiene que aprender, ¿no? O sea, como que los entrenamos para eso. Y muchos, tenemos mucho ese mito de que tenemos que entrenarlos para que hagan algo. Este, una de las cosas que nos preguntan es, ¿qué tan saludable es estar sentado, sentando a los niños? o niñas con ayuda antes de que él pueda hacerlo por sí mismo. O sea, ya ves que a veces las abuelitas te dicen, no, amáralo para que, para que se siente a comer, para ponerlo en la mesa. O sea, preguntan qué tan saludable es ese tipo de cosas.
1: Ok. ¿Qué tan saludable? Nada saludable. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es forzar al cuerpo o habilidades cerebrales que todavía no están listas para su desarrollo. Entonces, no es nada saludable, lo que hay que hacer es estimular, más no forzar. Y ahí la diferencia. Estimular es ir poco a poco con las habilidades que van a dar paso al sentarse, pero nunca forzar. Entonces, lo mismo pasa con la parte también de la de, de, de la lectoescritura. Estamos, a, bueno, ahorita en los nuevos modelos se quiere hacer que el niño lea y escriba a los tres años, completamente erróneo. Estamos forzando el cerebro a adquirir habilidades para las cuales todavía no está listo y por algo a los 6, 7 años el niño ya puede adquirir esta etapa de lectura y escritura, antes no lo que tenemos que hacer es estimular a partir de los 3 años con las bolitas, con la plastilina con el pegamento, con la arena con eh, 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 el moldear, con hacer con rasgar, todo lo que tiene la parte motriz para que ahora sí esas habilidades maduren y posteriormente a los 6 años 7 años, el niño logra adquirir una parte de lectura y escritura si lo forzamos antes no se va a dar y lo que vamos a ocasionar es justamente este estrés, el niño en los primeros 5 años lo que tiene es eh, lo que tiene que hacer es jugar, aprender pero jugando, no forzando
0: creo que se nos fue el no forzando, o sea, lo, lo último que decía José era que no, que no forzáramos la actividad de escritura o la actividad de sentarnos para poder decir que lo hacemos como todos los demás niños, ¿no? Este, igual aquí nos preguntan, dice, el estrés que se genera en los ambientes donde pasan más tiempo o la mayor parte del tiempo, ¿cómo les afecta? Aún si hacia ellos no hay generadores de estrés, o sea, ¿qué tanto afecta el estrés del ambiente? en el niño, aunque no es directamente a él.
1: ¿Qué tanto afecta el estrés? Uh -huh. aunque
0: no sea o sea, el, ambiente, el ambiente está tenso, el ambiente es, este, es una dinámica sí, difícil, claro. complicada, claro. pero directamente no, no hay nada, entre comillas, que estrese al niño. O sea, ¿le afecta ese tipo de cosas a los niños? Ok,
1: claramente sí le afecta. Eh, por más de que digamos, es que eh, Sí me peleo con papá o con mamá, pero lo hacemos en donde un niño no lo vea. ¿no? Los niños son tan perceptivos que se van a dar cuenta de estas situaciones y eh, van a empezar a crearse estas ideas de, ¿seré yo? ¿será que por mí están peleando? ¿No? Entonces los niños son demasiado perceptivos y cualquier situación de estrés directamente les va a afectar, aunque no sea de manera directa.
0: Y la última pregunta que nos hacen que tiene que ver con el confinamiento, el estrés y el confinamiento que pues también ha sido como el, el tema tema, no todos todos estamos estresados y sí es cierto, el estrés en el que generalmente tenemos un estrés cotidiano, ¿no? Que si salimos a tiempo, que si no se quedas en el estrés y nuestro cuerpo está activo y está y todo el tiempo. Pero en el confinamiento esto esto se ha vuelto más profundo o más intenso para unos y para otros no. Entonces, nos preguntan si a raíz del confinamiento han aumentado o aflorado algunas conductas negativas, por llamarle de alguna manera. ¿Qué se puede hacer? ¿Es correcto permitirles hasta cierto punto para que no aumente el estrés por el confinamiento? O sea, como per permitirles conductas negativas aún están en confinamiento, creo que es lo que nos da a entender. Okay.
1: Siempre la expresión emocional va a ser Válida. Ahora, depende de cómo el niño exprese esa emoción. Recuerden que una emoción de enojo no es lo mismo que yo golpeé, que a que yo te diga la razón por la que estoy enojado. Entonces, esa es la parte que conviene rescatar y más ahorita en tiempos de confinamiento. Eh, el hecho de trabajar la expresión de distintas, de distintas formas, desde el dibujo, desde el habla, desde el escucha, de por qué tú te sientes así. ¿Y qué podemos hacer para solucionar ese no? Hay que tener en cuenta que a pesar de que estamos estresados todos, y más los papás que el, del, del home office, que tienen que estar en la computadora, los niños, la comida, el, el, el trabajo también de papá, hay que darse tiempo para ellos. Y más también, después de la saturación de tareas que las maestras, en muchas de ellas, quieren hacer con esto y recuerden que los papás no son expertos ahorita para eh, tener en cuenta saber las estrategias didácticas de cómo enseñar a un niño entonces los papás también necesitan ese espacio para eh, poder jugar con los niños darse un tiempo con los niños y por otra parte este hecho no quiere decir que también vamos a dejar a los niños que jueguen eh, con las tabletas, con las computadoras, con la televisión, hay que tener mucho cuidado. No por el hecho de que estamos en confinamiento, el, el, la, el celular, la tableta, la tele van a juego, Esos no son juegos. Jugar es tener tiempo para participar todos y utilizar otras, eh, otros recursos que no sean tecnológicos, que se desliguen de esos de esas dispositivos que también un impacto al neurodesarrollo. Retrasan la atención, retrasan los tiempos de concentración, eh, in, impactan en la parte motriz para tomar el lápiz, eh, se distorsionan, no se distorsionan, se. Ahí se me fue la palabra. Se. A ver si. Hay
0: atrofia. Se
1: atrofian. Se atrofian, gracias. Se atrofian los músculos de los dedos ante estar tanto tiempo en la manipulación de estos dispositivos. Entonces, retomemos lo que era el juego antes de la aparición de estos dispositivos. ¿Es válido que jueguen con ellos? Sí, pero con un tiempo medido. Lo más recomendable, no más de media hora al día. Entonces, distribuir esos tiempos durante todo el día.
0: Pero bueno, en, en, nuestro, en nuestro caso, eso es para los niños más grandes, en nuestro caso niños menores de 3 años está prohibido el uso de, el uso de, las, de la tecnología por la misma razón, ¿no? mueren esas neuronas que nos pueden ayudar a generar conexiones impresionantes y formas de, de acercarnos al mundo de una, eh, en el que los niños se van desarrollando, ¿no? Este, así es, así es. creo que igual, no, al, al igual que tú pienso que, aún presentándose algunas conductas negativas dentro de, dentro de este confinamiento, lo ideal es aprender a expresarnos, a expresar nuestras emociones. No importa qué edad tengamos. No sabemos si somos pequeñitos como un, un bebé de meses, que también se puede estresar, un bebé de dos meses, tres meses puede estar estresado por el confinamiento. Nos van a decir, es que no conocen el mundo, no, pues no, no lo conocen realmente, solo van a conocer a papá y a mamá. Pero papá y mamá vienen de un mundo de afuera que está estresado. Entonces también va a tener influencia en, en si llora, si llora más, si come más, si come menos, si duerme más, si duerme menos. También es una forma de manifestarnos su, su malestar o su estrés. En niños más grandes lo ideal sería como compartir qué, qué está pasando, cómo te sientes, veo que estás enojado, si no tienen ese vocabulario emocional ¿no? para poder expresarlo. Y niños más grandes pues ya tratar de poner esos no límites como tal eh, en el sentido de que eh, sean castigos, sino que pongamos un, un, un límite cuando pues está en peligro o, sea, o ya se ha repetido varias veces la situación y se está lastimando o está lastimando a alguien más, es cuando, cuando pongo el límite el a, a cierta situación. Pero lo ideal sería que nos enseñáramos a expresar esas emociones que dejamos muy guardadas, ¿no? Entonces, Espero que a esta mamita le haya, le haya ayudado tu respuesta. Este, creo que no hay ninguna pregunta más. Okay. Eh, sí, no hay ninguna pregunta más. Porque la otra pregunta tenía que ver con, con la parte de implementar la escritura de niños de dos años a tres años. Pero la respondiste cuando, cuando llegamos a la parte en la que estaban sentados, este, en las que los tienen que sentar para que coman en, en la escuelita o en la casa, ¿no? Eh, bueno, José, quería agradecerte esta, esta, esta información, este es el cierre de nuestro mes, todo el mes hemos estado en el área de psicología del CAI, ha estado eh, compartiendo información sobre el estrés y el estrés tóxico, y eh, esperamos tenerte en el futuro para diversas este, eh, circunstancias. Ah, hay un nuevo comentario, a ver, permíteme. Bueno, te, también te dan las gracias. Este, eh, eh, para que luego eh, nos puedas ayudar con alguna otra plática que también sea de tu, de tu habilidad este, esperamos papás y mamás que esto les haya sido útil, también vimos que estuvieron conectadas maestras, nuestra población osciló entre los 6 entre los y, los, y los 13 eh, eh, participantes y este, a nombre del personal del CAI, de la directora la maestra Cristina en eh, Moreno Cervera, espero no equivocarme, porque a veces lo digo un poco al revés, agradecen, agradecen tu participación, este, te vamos a hacer llegar tu constancia, y eh, papá, mamá, si no lograste conectarte, puedes ver el, el en vivo en el, dentro de unos minutos que ya esté eh, eh, en publicación, y también lo vamos a pasar en un podcast, eh, para que también lo puedas escuchar en el auto, también lo vamos a compartir con José para que él pueda compartirlo con otras personas que conozcan y sepan de esta información tan importante. Este, muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias, José. Hay, hay una pregunta, una pregunta más. Dice, ¿qué tipo de apoyo puedo brindarle a mi hija si, te, si está, hemos observado que va adelantada? Es decir, que tiene facilidad para el aprendizaje y que en comparación con otros niños... Y habiendo escuchado la plática, va más rápido, por así decirlo, o sea, que va más arriba que los demás. ¿Qué es lo que puede hacer papá o mamá con esto?
1: Ok, lo que podemos hacer, así como tenemos que estimular el cerebro en las etapas correspondientes, podemos estimular un poquito más si nuestra niña nos da nuestra, esta oportunidad de, de tener más conocimiento eso también es una necesidad educativa en la que tenemos que tener en cuenta que si nuestra niña nos está pidiendo más vamos a darle un poquito más de contenido pero sin llegar a sobresaturarla recuerden que tiene un propio desarrollo, pero si el desarrollo está por eh, arriba del promedio vamos a darle este apoyo para poder estimularla un poquito más sin llegar a pasar el umbral de sobreestimulación ¿sabes? entonces Apoyarla con más actividades que le gusten eh, para poder eh, fomentar también esta parte que, de la que tenga más entusiasmo por aprender. Entonces, seguir estimulándola,
0: eso es básicamente. Sí, nada más que nos quede claro que a veces sobre estimular nos puede, le puede causar a, a nuestra niña mucho estrés. Entonces, vamos a estimular a través del juego, a través de actividades que sean agradables para ella o él. Y este, cuidando y respetando también cuando la, la, los niños ya no quieren hacer ya no quieren hacer o realizar las actividades. Y este, bueno, ahora sí, fue la última pregunta. Este, pues muchas gracias, igual bonita noche para todos, agradezco que hayan participado y nos vemos en el siguiente en vivo. Hasta luego. Ahora sí, ya está. <laughs>